0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas Buenas noches Hoy estamos con uno de los funcionarios que cumple el rol más importante que hoy tiene la Argentina que es la reactivación y el crecimiento de la economía el Ministro de Desarrollo Productivo economista y el profesor ...Matías Culfas. Él es egresado de la Facultad de Ciencias Económicas... ...de la Universidad de Buenos Aires. Tiene una, una maestría, es magíster en Economía, Política... ...y doctor en Ciencias Sociales... ...por la Universidad Latinoamericana de Ciencias Sociales... ...más conocida como Flaxo. Es integrante del Grupo Callao, aquel sing-sang... ...liderado por el presidente Alberto Fernández... Eh, ...con quien también comparte su afición por la música... ...aunque lo hace una manera más profesional porque formó un trío junto a su esposa, Janina del Real, en el que ella canta y él toca la guitarra. También es escritor, se destaca por su libro Los tres kirchnerismos, que le trajo algún dolor de cabeza con parte del kirchnerismo, postales de la Argentina productiva y las pymes y el desarrollo, entre otras publicaciones y centenas de papers académicos. En la función pública se desempeñó como subsecretario de la pequeña y mediana empresa y desarrollo regional entre el año 2006 y 2006 y 2007, director del Banco Nación Argentina entre el año 2008 y 2012, gerente general del Banco Central de la República Argentina entre 2012 y 2013. Desde 2014 dirige la consultora Idear Desarrollo y en los diferentes organismos centró su gestión en programas de apoyo financiero a las pymes. Desde 2005 es titular adjunto de la Cátedra de Estructura Económica Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y es titular de la materia de desarrollo económico en la Universidad Nacional de San Martín. Es uno de los fundadores de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina, AEDA, entidad que presidió desde su lanzamiento en el 2008. Y el reportaje de hoy se va a basar concretamente en el tema del crecimiento de la Argentina y sus posibilidades de desarrollo. Gracias, Matías. Y quería comenzar preguntándote cuál es tu pronóstico de cómo va a ser la evolución de la economía
1: este año. Gracias, Jorge, un gusto, gracias por la invitación. Bueno, para comenzar, yendo al grano, vemos un, una economía que está en un buen momento, eh, no sin dificultades, pero la verdad que se lo digo de otra manera. Si hace dos años nos hubiesen dicho que en 2022 íbamos a estar creciendo, generando empleo, sacando argentinos y argentinas de la pobreza, mejorando la desigualdad, reduciendo la desigualdad, con la industria creciendo, con la energía este, vaca muerta produciendo en, en récord, con la inversión productiva creciendo 30% este, respecto a 2019 y con las exportaciones en alza, realmente hubiese dicho y lo veo difícil, o lo veo imposible, o me tengo que pellizcar para pensar que esto es cierto. Y es lo que está ocurriendo. Eh, esto a color de rosa no, tenemos una inflación este, alta, que tiene dos componentes. El nuestro propio, de una inflación que ya lleva 15 años en dos dígitos, que se aceleró durante el último gobierno, este gobierno de Mauricio Macri, y que se agravó ahora por la crisis internacional, mejor dicho, primero por la pandemia y después por eh, el impacto de la crisis en Ucrania. Pero digo, hay que verlo todo. Digo, la, la mitad medio llena del vaso es una economía creciendo, impulsada por la inversión, por las exportaciones, mejorando el consumo, eh, sacando gente de pobreza. Por supuesto. Eh, Estamos bajar la inflación para que el efecto de todo este crecimiento se vea mucho más en los hogares. Pero para ser concreto y respondiendo a tu pregunta, veo un año, un año bueno, no sin dificultades, pero un año bueno. Eh, vamos a seguir creciendo. Este, aspiramos a, a crecer por segundo año consecutivo y que también en el año 23 podamos volver a crecer. Porque esto es lo que nos va a permitir realmente construir otra, otro sendero este, nos permita crecer a largo plazo y no andar siempre a los sobresaltos. Matías, cuando uno le pregunta a los distintos actores
0: económicos ¿Cuál es su proyección de lo que va a suceder en la economía de este año? Todos te dicen, depende cuánto dure la guerra. Es una pregunta que siempre se hace. Bueno, ¿en qué contexto vamos a estar? En mi opinión, se va a condicionar en función de ello. Para la guerra, para un país como la Argentina, independientemente de que moral o éticamente sea una pregunta incómoda, ¿trae más oportunidades que amenazas o amenazas que
1: oportunidades? Nuestro país le trajo las dos cosas. Pues la, la realidad es que, sí, por un lado obviamente mejoró los precios de exportación. Uh -huh. este, la soja, el trigo, el maíz eh, valen mucho más que lo que valían a principios de año. Pero también vale mucho más la energía. Y Argentina hoy es un país productor de energía, de hecho gracias al, al plan gas que implementamos en 2020, hoy está Vaca Muerta en récord de producción y tenemos un abastecimiento muy importante, pero no todo. Nos falta durante un periodo del año un 10 o un 15% del abastecimiento de gas para poder tener seguridad respecto a la extensión de los hogares y las industrias. Y eso hay que importarlo hoy. Y también el precio del gas se fue por las nubes. Con lo cual digo, el resultado es ambiguo y obviamente estos efectos también se traducen en más inflación, que se ve en todo el mundo. Lo hemos visto en estos días, en el mes de marzo, inflación del, del 3% en España, 2,5% en Alemania, Turquía arriba de 6%. Bueno, eh, cosas que no se veían hace décadas. Este, así que yo insisto, esto es un, un efecto ambiguo. Tenemos cosas que no favorecen y otras que generan tensión. Pero en el
0: balance, ¿las amenazas son menores que las oportunidades o al revés? En el
1: corto plazo yo creo que es equilibrado. Es equilibrado, porque insisto, tenemos más inflación, pero tenemos más divisa de exportación por el lado del complejo alimenticio. ¿Y en el
0: mediano plazo? En el medio
1: a largo plazo yo soy muy optimista. Yo te lo quiero decir con todas las letras. Yo estoy viendo un escenario donde Argentina este, se está recuperando... Creo que, por un lado, hemos puesto las políticas industriales productivas en el sendero correcto para generar los incentivos a la inversión y, al mismo tiempo, el mundo está demandando mucho lo que Argentina provee. Eh, toda la semana estoy recibiendo inversores en litio, por ejemplo. Desde que estamos en el gobierno, 4.200 millones de dólares de inversión en litio y esto sigue creciendo. ¿Por qué? Porque lo que veníamos viendo de, de la electromovilidad, aparte tenemos un proyecto de ley, tenemos una política justamente para toda la cadena este, del litio. Bueno, eso que veíamos incipientemente hace unos años se ha acelerado después de la pandemia. Y hoy este, Estados Unidos habla de llegar a 2030 con la mitad de sus vehículos este, eléctricos y el mundo va en esa dirección. Y, y autos eléctricos significa más litio, que Argentina es una de las principales reservas del mundo, más cobre, donde estamos con proyectos muy concretos. Eh, está arrancando en estos días el proyecto de cobre José María en la provincia de San Juan, 4.100 millones de de dólares que se van a invertir en este proyecto. El mundo demanda más alimentos. Argentina es un gran proveedor de alimentos y queremos agregarle más valor, producir carnes, producir para exportación otros productos. El mundo demanda energías renovables. ¿Y qué tiene Argentina? Hidrógeno verde. Este, la inversión más grande que se anunció en este siglo XXI este, lo hemos trabajado con la empresa Fortescue, una empresa australiana que se hace en la provincia de, de Río Negro, el combustible del futuro, que es el, el hidrógeno verde. Eh, energía, el, el gas como combustible de transición con el gasoducto Néstor Kirchner vamos a tener abastecimiento asegurado y empieza una etapa de exportación en escala de gas y de petróleo. Es decir, eh, por el lado de la minería, por el lado de la energía, de los alimentos y de las industrias que se están recreando por los procesos de eh, salida, digamos, de Asia y vuelta a América, eh, Argentina tiene todo para ser, un, para ser campeón en esta década. ¿Puedo simplificar todo el
0: desarrollo que vos hiciste diciendo que ¿está Argentina por entrar en un ciclo de viento de cola nuevamente
1: sostenido? Yo creo que estamos en un, en un ciclo donde hay muy buenas condiciones. A mí, a mí lo de viento de cola me hace ruido porque parece que entonces uno se deja llevar y ya lo decía Seneca, este, no hay viento de cola si uno no tiene bien claro para dónde está conduciendo. Uh -huh. Entonces... Eh, yo creo que... Podríamos decir, es condición no suficiente, pero puede ser condición necesaria. Me ¿no? parece que, por supuesto, que haya un, un panorama internacional que nos favorece, sin duda, es un aliciente Cuando lo comparamos,
0: que escribiste los tres kirchnerismos, cuando comparás este escenario internacional para la economía argentina con el 2003,
1: ¿con qué te encontrás? Bueno, me parece que es un, es un escenario que en muchas cosas es incluso mejor que el de 2003 porque en el caso de la minería, por ejemplo, yo veo oportunidades de, de ingresar en toda la cadena de valor, de ser un proveedor de minerales, pero también de, de construir en, en Argentina la plataforma sudamericana de vehículos y baterías eléctricas. Estamos trabajando en eso, y dentro de pocos días va a haber anuncios, porque estamos recibiendo inversores que ya no solo este, los hemos interesado en el litio, también se han interesado, y aparte con la ley de electromovilidad, que está en el Congreso, y que es la ley más avanzada en América Latina, hasta ahora la que plantea desafíos más fuertes con incentivos muy claros, hay un montón de inversores internacionales que están mirando a Argentina con interés, porque dicen, bueno, está claro que va a haber plataformas mundiales, obviamente Estados Unidos va a ser una, va a, haber, va a haber en Asia, va a haber, va a haber en Europa. En América del Sur, Argentina aparece a la vanguardia y esto nos posiciona también como proveedor industrial, no solamente como proveedor de materias primas.
0: También como historiador económico, si vos comparás la situación de Argentina en aquella Argentina... Los dos grandes sueños de la Argentina, eh, en los años 40 y aquella Argentina de comienzo del siglo pasado. Las condiciones internacionales actuales, voy a decir, son mejores que las del 2003, mediados del siglo pasado y principio del siglo pasado. Los dos grandes sueños de la época sí. de la Argentina.
1: ¿Cómo es esta? Bueno, yo creo que este es un, un momento distinto, distinto a ambos. Este, primero estamos en una etapa de globalización solo que es distinta a la que veníamos viviendo. Me parece que hay un, un reacomodamiento geopolítico que en, algunos, en algunas cosas nos puede beneficiar. Estoy viendo un escenario donde Argentina tiene cierta madurez en algunos procesos productivos y tecnológicos. Lo que necesita son políticas estables, por eso eh, presentamos hace pocos días un, un plan a largo plazo. Argentina tiene que salir de esta lógica de estar siempre a los tumbos, tapando agujeros. Tenemos que pensar, por supuesto, cómo resolver los problemas a corto plazo, está claro, eso hay que hacerlo permanentemente, pero también planificar a largo plazo. Nosotros lanzamos el Plan Argentina Productiva 2030, que tiene, está estructurado en torno a 10 pisiones industrializantes. ¿Qué significa esto? Tomamos de Mariana Mazzucato, esta, esta economista italiana, este, que está en, en, en Inglaterra, este, lo que es interesante porque no se trata solamente ya de hacer planes sectoriales que a lo mejor este, motivan mucho a los actores del sector pero no son tan comprendidos por el resto de la sociedad. Estas misiones justamente buscan atacar desafíos sociales, económicos y ambientales. Y buscan también, que nuestra idea, ¿no? como, como Argentina vive una, una situación pendular políticamente hace mucho tiempo, lo que buscamos es estructurar algunos consensos mínimos. Nos gustaría que este plan no sea simplemente el plan del ministerio o del gobierno Alberto Fernández, que realmente pueda este, hacer, este, pueden en los sectores productivos, los sectores sindicales, la sociedad civil, las universidades, y también de la oposición, lo queremos discutir con todos los sectores. Por Argentina no puede estar cada tres, cuatro años cambiando de idea, no, no, no sirve más este, hacer alimentos, hay que hacer software, hay que hacer de todo, pero hay que hacerlo ordenadamente, y hay que ponerse metas mensurables que puedan ser evaluadas y que puedan ser luego, obviamente, ir siendo corregidas, pero con un ...horizonte claro... ...quiero llegar a 2030... ...y quiero llegar a 2030 como... ...bueno, con dos millones de puestos de trabajos más... ...formales que los que tenemos ahora... ...con nueve millones de pobres menos que los que tenemos ahora... ...con una economía que esté funcionando correctamente... ...que no tenga desequilibrios externos... A ...con ver. el doble de exportaciones también... ...que las que tenemos ahora.
0: A ver si... ...a lo mejor estoy simplificándolo en exceso... Eh, ...Argentina tuvo dos momentos de gloria... ...que coincidieron... ...también con situaciones del mundo muy particular... no ...comienzo de la Primera Guerra Mundial... ...fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Hay algún punto de comparación? Obviamente cada época es distinta y singular. El pasado nunca se repite exactamente. En que la pandemia y ahora la guerra en Ucrania... ...reformula eh, la geopolítica, hace que la globalización... ...entre en otra etapa, se priorice tener autoabastecimiento... ...se priorice tener seguridad de insumos, integración vertical... ...de otra manera, que nuevamente se le vuelva a dar... ...a la Argentina una oportunidad
1: como en las dos guerras anteriores? Sí, sí, Jorge, estás diciendo cosas justamente muy atinadas y que describen muy bien el momento que estamos viviendo. Eh, por eso decía, no es que se rompió la globalización, como por ahí se había en algunas cosas este, roto en los periodos de autarquía, que hubo entre el periodo entre guerras y parte del escenario de la segunda posguerra. Lo que creo que hay ahora es otra globalización y efectivamente la pandemia, la situación geopolítica, impuso en muchos países la necesidad de repensar las cadenas de valor, hacerlas más cortas, resilientes, trabajar justamente en, este, en asegurar este abastecimiento. De... Hace tiempo tuve reuniones con sectores de Estados Unidos que planteaban esto y no era simplemente, bueno, uno pensaba en vacunas o pensaba en medicamentos, sino era redes de suministro mucho más, más amplias. ¿no? Y al mismo tiempo hay tecnologías nuevas que hoy permiten producir un montón de bienes y servicios de manera más automatizada, con lo cual esa búsqueda del pasado, de, de, de inversiones que se iban por ahí a Asia, a países de bajos salarios, ya carece de sentido, ¿no? Porque además esos, esos países ya mejoraron sus salarios, también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, lo que creo es que hay un, un, un mundo que, que es diferente, se está reacomodando y nuevamente, si tenemos la, la, la habilidad, la inteligencia, toda la Argentina, no, no solamente el gobierno, digamos el gobierno, la sociedad civil, los sectores productivos no dejamos de pelear por cualquier cosa y tiramos para el mismo lado, bueno, yo creo que hay una oportunidad enorme y creo que tenemos una década para crecer en serio. Vos citabas a Santiago Zéneca cuando él planteaba que no hay viento favorable para aquel que
0: carece de rumbo, ¿no? Exacto. Eh, y asumamos que la Argentina puede encontrar un rumbo tanto en el oficialismo como en la oposición, pero tenemos que llegar allí y hoy por hoy tenemos otros inconvenientes como, por ejemplo, el primero, la inflación. Eh, me gustaría entrar a ese tema, a los problemas eh, coyunturales, primero haciendo una definición de cuál es la situación. Macri entrega la inflación 52%. la inflación, 53%. Sí. La inflación se ve un poco, eh, aumenta nuevamente y hoy hay riesgos de que supere la del año pasado y pueda superar aquella de Macri. La pregunta es, cuando uno mira la emisión monetaria... Hoy la, hubo contracción en el último trimestre y la emisión monetaria es equivalente a la de enero de 2020, es decir, a la que entregó el gobierno anterior. No hay devaluación porque incluso lo que se plantea es que la corrección monetaria está retrasada respecto de la inflación. Los salarios tampoco han sido un elemento que han generado más inflación. Eh, el déficit fiscal del primer trimestre es muy parecido, 0,3 prácticamente sin déficit fiscal. ¿Por qué hay más inflación independientemente del tema, de bueno, podemos decir, no sé, 6-8% agregado eh, por el tema del aumento de los
1: commodities por la guerra? ¿Por qué? No, claramente, para hacer, para hacer un raconto. Eh, empezamos con el 53% de inflación, 2020 iniciamos un, un camino de desinflación, no fue bien, bajamos a 36%, uh -huh. una, una baja muy significativa, solo que sobre fines de ese año, a raíz de la pandemia, se inicia un verdadero shock de precios internacionales. Hay una primera suba muy fuerte de todos los commodities, este, tanto alimentarios como este, metalíferos, e incluso industriales. Este, muchos insumos industriales se encarecieron, se encarecieron los precios de los insumos, los semiconductores. En todo el mundo hubo una, una, una este, crisis de insumos y una suba del precio este, de los commodities. ¿Cuánto le asignás de eso a la inflación anual de este año? De este Pero... año no, no menos de 10, 12 puntos, creo que tienen que ver con eso. Este, y que se agravan este año con la, con la guerra en Ucrania, que disparó, yo, yo recuerdo que estábamos en enero con, con un precio del trigo por debajo de los 300 dólares la tonelada en el mercado internacional y pasó 425 en muy, en muy pocas semanas, realmente ha sido un efecto muy fuerte. A ver, cuando vos
0: decís de 12%, las metas con el Fondo Monetario tenían un rango de 38 a 48%, uno pudiera tomar la meta de 43% pero cuando uno se coloca un rango sabe que el máximo está dentro del cumplimiento. 48 era el máximo. Si le agregás 12 a 48, te vas a 60. ¿Esa sería la inflación de este año a tu juicio? No,
1: esperemos que no. Esperemos justamente que, que este, puede estar por debajo, obviamente. Nuestra aspiración, con, este, con diferentes mecanismos que hemos implementado, estamos implementando el fideicomiso del trigo, bueno, es evitar... Eh, que muchos, esos, muchos precios internacionales que afectan la cadena se trasladen a la góndola. Estamos en, esa, en ese trabajo este, y otras políticas justamente de contención de este fenómeno. Creo que a nivel macroeconómico estamos con mejores condiciones este, de la, para estabilización. Por eso digo, este, nuestra, nuestra ambición para este año obviamente es este, poder eh, recibir este impacto, internalizarlo del, con... con el menor efecto posible sobre la tasa de inflación. yo
0: creo sea, lo que ves es una inflación
1: decreciente a lo largo de los meses este año. Yo creo que lo peor es el mes de marzo, este, ahí viene el, el, el impacto más fuerte, y que desde abril debería este, comenzar una tendencia a la baja. Ahora, no sabemos qué va a pasar en el mundo, esperemos que no haya otro nuevo shock este, internacional que nos vuelva a afectar. Siguiendo con ese
0: planteo, ¿imaginás... ¿Que eso se permitirá cumplir lo acordado con el Fondo Monetario Internacional respecto de que entienda la diferencia
1: que hubo por el agregado de inflación internacional a la inflación pautada? Sí, a ver, yo no tengo ninguna duda. que El Fondo conoce perfectamente lo que pasa en el mundo. Esto no es un fenómeno argentino. Les repito, hoy, este, para cualquier persona que nos esté escuchando o leyendo, este, sabe muy bien que este, la inflación que estamos viendo a nivel internacional... No la veíamos de hace tres o cuatro décadas. Es un fenómeno totalmente inédito e inesperado. Por eso digo, nosotros tenemos un componente propio nuestro que este, lo vamos a tener que, que ir corrigiendo. Y, ese y otro que es el internacional que, bueno, veremos cómo se desenvuelve. Ese ¿no? componente propio sí. eh, creció independientemente del
0: de internacional. sentí que en este último trimestre hubo expectativas, cuestiones psicológicas, puja distributiva que hizo que independientemente de ese porcentaje importado, la inflación haya, en lugar de estar decreciendo, creciendo?
1: Pudo haber habido algún en algún momento este, algún sector por ahí que previendo esa situación se quiso anticipar, generó un proceso especulativo, pero es centralmente el problema de inflación internacional. No tengo ninguna duda de eso.
0: Es correcto decir que 11 empresas tienen eh, el control de las exportaciones de la producción eh, de los productores agrarios y que finalmente esas 11 empresas serían las que concentrarían una ganancia extraordinaria por
1: el aumento de precios de las commodities alimenticias? No, no creo que sea correcto eso, creo que es una parte. Uh -huh. eh, la realidad es que esas empresas exportadoras lo que hacen es general es comprar los productores, uh -huh. este, el, o sea la soja, el trigo, el maíz con lo cual lo que hacen es pagarles este, el precio internacional menos las retenciones... ¿Puede ser haberle pagado el precio
0: antes de que aumente y hoy tengan la producción si lo, ellos?
1: Si lo, efectivamente, por eso digo, si lo compraron antes de la suba, efectivamente, toda la ganancia sea apropiada por los exportadores. Si no, pues, seguramente esa ganancia queda en los productores o los acopiadores.
0: ¿Cuál es tu opinión respecto de los proyectos de grabar la renta extraordinaria, eh, ya sea a través del dinero no declarado pasado, o sea el stock o
1: del flujo? La verdad que, a ver, dos cosas. Yo podría opinar este, en teoría. Lo que pasa es que este, a mí no me gusta mucho teorizar siendo funcionario porque este, uno tiene que dar no, señales tenés. concretas y tomar acciones. Y la realidad es que hoy tenemos un parlamento donde nuestra fuerza política no tiene mayoría. Eh, y la fuerza política que tiene un peso importante que es el que Juntos por el Cambio... Ya ha dicho este, reiteradamente y de una manera dogmática, para mi gusto, que este, no piensa convalidar ningún este, aumento tributario, ninguno, este, en cualquier circunstancia. Lo cual, digo, parece dogmático. Parece que este, una cosa es decir, queremos ser cuidadosos con este tema, que no está mal, y otra es decir, de ninguna manera, en ninguna circunstancia, ni siquiera frente a un escenario de, de grandes modificaciones, van a convalidar una suba de, de, estas, este, de los impuestos de cualquier tipo. Después uno sale de ese sector dice: Bueno, el Frente de Izquierda ya sabemos que habla mucho, pero después, cuando le tocó, por ejemplo, este, votar el impuesto de las. O el, el aporte a las grandes fortunas, prefirió no votarlo. Con lo cual, digo, me parece que es una discusión abstracta. Este, si viniera como, como economista, académico o consultor, este, te respondería. Pero me parece que el otro no tiene demasiado sentido porque no hay ninguna chance que el Congreso convalide esa suba de, de impuestos. Igual eh, me gustaría apelar al académico
0: eh, dentro de todos lo los límites que tenga el funcionario eh, y poder contribuir en este reportaje también al entendimiento, no solamente a los, a los anuncios. Eh, yo no voy a decir esto que voy a explicar ahora tenga sea causal, sino meramente es una correlación y es eh, algo empírico. La tasa de desempleo ha bajado a niveles récord en la historia de la Argentina, 7%. Eh, sin embargo, la pobreza es alta porque los salarios son bajos. ¿Hay alguna correlación entre la reducción del desempleo y la reducción
1: de los salarios? Eh, a ver, los salarios tuvieron la siguiente evolución. Durante el gobierno de Macri cayeron alrededor de un 20%. Uh -huh. En el gobierno de Alberto Fernández recuperaron alrededor de 4 o 5 puntos de esos 20 que se habían perdido. Hoy los salarios de Argentina están en los niveles de comienzo de 2011, o sea, de, de, de la última etapa del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esta es la situación objetiva. No son ni salarios de los más bajos de la historia reciente, no son ni los del 2001-2002, ni tampoco los más altos que se vieron en 2015 y, y también en 2017. Esos fueron los salarios más altos de, este, de lo que va del siglo XXI. Esto para poner un poco en contexto. Pero puedo ahí acotar, es correcto, pero los
0: salarios eh, registrados aumentaron el 7, no el 4, y los no registrados bajaron.
1: Claro, pues tenemos una heterogeneidad. Y la mitad de los empleados no están registrados. Yo lo que creo que ese, ese es el, el punto central. La pobreza bajó. O hay 2 millones menos de pobres en Argentina que hace un año. Este, la realidad es que con esta expansión de la economía, y del empleo, debe haber ha habido una baja mayor de la pobreza. ¿Por qué no la hubo? Bueno, justamente porque el, el, el precio de los alimentos, el precio internacional de las commodities se incrementó de manera totalmente desproporcionada e inesperada. Este, este es el fenómeno que estamos teniendo. Entonces tenemos, uno mira objetivamente la situación, este, los salarios este, mínimos de Argentina y de América Latina este, están, no, no están en los más bajos, están más bien de la mitad de tabla para arriba. Este, sin embargo, creo que este es el fenómeno que estamos viviendo. ¿no? A lo mejor este salario en otro contexto internacional o de, de, de no tanta tendencia inflacionaria, bueno, este, nos daría un nivel de pobreza bastante más bajo. En este contexto, claramente tienen que subir los salarios. Por eso nosotros estimulamos que se las paritarias. Este, a los empresarios les decimos que no tengan este, temor este, en subir los salarios, que lo van a recuperar con mayor consumo interno, en este nuevo caso reducirán un poco los márgenes. Pensamos que hay un escenario para que el salario real se recupere de manera más acelerada.
0: A ver, así como yo te comparaba eh, la guerra, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, los dos momentos de Argentina pletórico, con la guerra contra el COVID y la guerra en Ucrania. Eh, ¿Uno podría hacer alguna comparación de que el COVID. Y las devaluaciones de 2018 y 2019 produjeron un efecto de empobrecimiento equivalente a la crisis del
1: 2001-2002. No, no, no tan tan. No creo que haya sido tan profundo. Uh -huh. este, esa fue una crisis muy devastadora, pues fue muy larga. Recordemos, Jorge, que en realidad la crisis había arrancado en arranca el 98. A mediados del 98. Uh -huh. Fueron cuatro años de caída consecutiva y después la debacle financiera de fin del 2001. Eh, yo creo que esto este, fue muy fuerte, fue duro, pero me parece que no tuvo tanta profundidad y creo que además este, salimos rápido, creo que el, el, parece que ha sido muy efectivo el paquete de políticas que pusimos en marcha. Digamos, recuperamos política industrial, aparte en el medio aparte un, un cambio de modelo, ¿no? para ser claro, digamos, veníamos de un, un, una política industrial o anti -industrial, o falta de política industrial en el periodo Macri, para ser, para ser bien claros de de 48 meses de gobierno Macri, en 46 hubo caída del empleo industrial. Incluso en 2017, que fue un año de crecimiento, también durante varios meses hubo caída del empleo industrial. Se perdieron 169.000 puestos de trabajo. Bueno, esto cambió por completo con, con las 150 medidas que implementamos en materia de política industrial y productiva, y ha hecho que se revirtiera completamente, que se hayan creado 56.000 puestos de trabajo, que la industria argentina hoy esté produciendo este, 7% por arriba de 2019, obviamente muy por encima de 2020, y también ya por encima de 2018 y 2017, es decir, realmente superó las dos crisis ya la industria argentina Matías, pero ese 40% de
0: trabajadores que no eh, tiene una relación de dependencia
1: estable eh, ¿no sentís que está peor eh, que hace dos años también? No, 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 no está. ese sector creo que está mucho mejor que tiene más previsibilidad este, que tiene más oportunidades laborales, que hay más horas extra, que hay un montón de... Lo veo cotidianamente, estuve para... No ir a ejemplos muy cotidianos. Estuve hace poco en Las Parejas, en Santa Fe, en el sur de Santa Fe, un, un, una ciudad muy centrada en la maquinaria agrícola. Bueno, están al 100% de capacidad productiva. Eh, es un sector que tuvo el año pasado el mayor nivel de producción del siglo XXI. O sea, nunca en este siglo se habían producido... Tantos tractores, sembradoras, cosechadoras, trilladoras. Sí, me dicen que no hay lista de espera para conseguir una máquina
0: cosechadora. Para fuera de ese sector, que obviamente es el que está eh, el con el mejor escenario posible. En el conurbano, por ejemplo, la gente que, no, que tiene changas simplemente. ¿Vos crees que está mejor de lo que estaba antes de la
1: pandemia? Sí, sí. Sí, sí, porque hay mucha más actividad y eso obviamente al sector informal también le llega. Obviamente, nuestra apuesta es a formalizar pero en el medio la situación es mucho mejor. Y la, a la construcción está mucho mejor. Y la Eso. conflictividad con
0: eh, la conflictividad social que se manifiesta de manera repetida, ¿a qué la atribuís?
1: Vos, ¿a qué te referís, con, a, a, por ejemplo, al episodio del 9 de julio? Por ejemplo. Me parece que tiene que ver con, con este, más que conflictividad social, con, este, con conflictividad política. Ahí, ahí vamos a ser claros, Jorge, ahí hay intereses políticos de organizaciones que... Este, bueno, tienen, tienen intereses. Hay una, hay una frase que hace poco decía eh, mayra Arena, que no la conozco, pero la leí, este, fue muy interesante, y ella decía que esas organizaciones, en muchos casos, también son los sindicatos de pobres, ¿no? terminan como que acumulando más cuando más pobreza hay, y es un contexto distinto, es un contexto donde lo que queremos es que acumulen los sindicatos este, laborales, porque si le va bien a Smata, le va bien a la UOM, por decir dos ejemplos, bueno, es, es un síntoma de que el país está creciendo, que está generando empleo, más producción industrial. Este, nosotros no, no, no somos un gobierno... El peronismo no es un gobierno, una fuerza política de planes sociales. Eso es para la emergencia. No tiene ningún problema, ningún plurito en decir hay emergencia, hay que actuar con, con todo el peso del Estado para ayudar a los más pobres. Pero nuestra aspiración, nuestra ambición es que esa gente tenga trabajo. Y lo estamos viendo. Estamos un montón de planes sociales se convierten en empleo registrado. Estuve hace poquito en una fábrica en Villalugano, donde hay una mujer de 52 años llorando, que decía, yo pensé que nunca iba a conseguir un trabajo, nunca más en mi vida Y estaba en una fábrica cobrando en blanco. Este, ¿Y cómo te explica? sus derechos laborales. La derrota
0: electoral de noviembre pasado. O sea, en ese contexto, porque si están
1: todos mejor que al final de Macri. O no, no, la gran es, mayoría mejor. En, en noviembre todavía no estaban todos mejor. ¿Por qué? Porque había muchos sectores que estaban recién recuperándose. De la pandemia. Turismo, gastronomía, comercio minorista. Ese sector hoy está muy bien porque tuvo una temporada turística. pues si las elecciones fueran hoy, el resultado sería distinto? Bueno, que estamos yo no, hipotetizando. La, la... Yo pasa que me parece que es eh, está muy bien, eh, digamos, analizar las elecciones en clave económica, pero tampoco está bien, está bueno ser. Que tan sea el único ser. elemento. Primero, para ser claro, nuestra fuerza política, este, desde 2005 que no van a una elección de medio término. Este, ¿no? No, no, es que es, eh, no es que siempre el frente de todos o los antecesores del frente de todos ganaban siempre sino que bueno siempre hubo eh, en medio de término resultados más ambiguos que me parece que son, son elecciones donde el electorado por ahí se vuelca otras opciones o bueno o, o mira otras cosas o mira, mira fenómenos distintos eso por un lado por otro la pandemia tuvo un efecto este, bueno muy significativo en, 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 la, en la gente este, golpeó mucho golpeó desde, desde el aislamiento, este, la, la, las pérdidas este, humanas, el tema laboral. Me parece que, que hay que analizarlo también en, en ese marco donde, este, como vos bien sabés, Jorge, en, en casi todo el mundo los, los oficialismos en ese momento perdieron este, las elecciones. Así que yo eso no, 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 no me gusta hacer... No, lo estoy haciendo en el un momento soy sos
0: optimista entonces respecto de las posibilidades eh, del Frente de Todos de ganar las elecciones del año
1: próximo. Yo soy optimista, yo creo que efectivamente... Si o estoy... sea, que se va a llevar con una economía mucho mejor vamos a llegar con una economía muchísimo mejor y, este, y bueno y, y confío en el liderazgo de nuestro presidente para tener una fuerza bien cohesionada para ganar y aquí atribuís una mirada tan negativa de una parte del frente de todos
0: respecto del escenario del futuro a un error eh, conceptual a
1: un problema de diagnóstico equivocado creo que hay varios fenómenos me parece que en algunos casos tiene que haber con alguna mirada sobre la inflación. Este, por ahí algunos sectores piensan que este, hay más cosas para hacer que no se hicieron. Este, hay un sector la sociedad, no, no solamente de, de, del frente de todos, que piensa que la inflación es un fenómeno este, oligopólico, monopólico, entonces se, se, se combate enfrentándose a esos sectores. Y la verdad es que la inflación es un fenómeno macroeconómico. Con lo cual no quiere decir que no haya oligopolios y que eso no tenga le traiga problemas en muchos casos a la economía. Pero si fuera un fenómeno oligopólico, eh, eso no explica por qué Chile, Uruguay y Brasil, que también tienen oligopolios, y sin embargo son países que hace rato que tienen inflación baja, a pesar de que ahora se ha acelerado por el fenómeno de la pandemia y de la guerra en, en, este, en Ucrania. Este, creo que hay varios este, fenómenos en cuestión. Este, creo, que hay, creo que es bueno el debate este, interno. Creo que no es bueno, como decía otro día Juanchi Zabaleta, que a veces tenga algún, algún tono un poco este, tan agresivo. ¿no? Este, lo decía, estuvo bien cuando decía, basta lastimarnos argentinos, bastante lastimados estamos, bueno, eh, discutamos, debatamos las diferencias, que está muy bien, yo valoro muchísimo eso, pero hagámoslo en un marco mucho más este, armónico. ¿no? Para concluir con el tema de desempleo,
0: la, la ley de Okur planteaba que la economía debe crecer el doble del porcentaje de desempleo que quiere reducir. Y paralelamente, vos contabas el modelo chino o, o asiático que se eh, basó primero con salarios bajos para aumentar la productividad de las empresas. ¿Qué relación, ahora le pregunto al académico, hay entre salarios más bajos y reducción de desempleo y crecimiento de la economía acumulación de capital y reinversión. ¿Hay algo allí que construye parte de la explicación de la recuperación actual de la Argentina o la que tuvo en el 2002 la Argentina, 2003, ponele, después de la explosión, o la que tuvo después de la hiperinflación de Alfonsín en algún momento Menem?
1: No, yo creo que no, no son cosas comparables. Me parece que el, el, el fenómeno asiático chino, para decir un ejemplo, es este tiene que ver con algo que en, en, en teoría económica se conoce como la, la la teoría de Lewis, que planteaba que esos países que tienen un, un sector este, rural muy grande, que empieza a generar migraciones del campo a la ciudad, generando una, una oferta casi limitada de mano de obra barata, es un factor de acumulación industrial muy fuerte. En el caso de, de, de China se ve, eh, en Brasil, una vez que entre el año entre el 50 y el 80 del siglo pasado se trasladó el campo a la ciudad un tercio de la población. Es, esos países grandes de mucha población... Tiene esos este, fenómenos. Algo de esto, algo de esto se, se ha visto. Eh, en el caso ¿Se de, tiene un bono poblacional eh, que termina siendo una plusvalía en determinado momento? Sobre todo esto. no Es como una, como una, una oferta, uno diría, ilimitada. Digamos. Va llegando más gente y, y eso mantiene el salario relativamente estable uh -huh. en, en esos países donde hay, insisto, mucha población rural. O sea, se, ¿Se puede crecer sin que crezcan los salarios durante ¿no? De mucho tiempo. Hay décadas donde crece la, crece la producción industrial con salarios estables, y después, bueno, ya eh, la productividad va trasladándose al aumento salarial. Pero digo, son casos que no tienen nada que ver con... Argentina nunca fue esa situación. Argentina, primero, nunca tuvo mucha población rural. Recuerdo los textos de, de, de Alejandro Bunge, de principio del siglo pasado, que, que hablaban de la paradoja de un país agroexportador donde la mayoría de la gente vivía en las, en las ciudades. Este, así que es un, un fenómeno atípico en ese sentido de la historia argentina. Creo que en el caso de Argentina... Este, me parece que las recuperaciones han tenido que ver con una combinación este, o de estabilización macroeconómica con el escenario internacional favorable y en muchos casos, que es lo que creo que influye mucho en esto también, de incentivos en materia de, de producción industrial. Hoy lo estamos teniendo, eso insisto, un escenario industrial positivo por, por las políticas implementadas y después hay un aumento muy fuerte de no, no, la inversión. Vos, vos
0: no, anterior, no estoy diciendo que sea condición suficiente, vuelvo sí. a Seneca hace falta que haya piloto
1: para que el viento de cola... Pero planteo si no es un elemento de viento de cola. No, es que yo digo, el, el salario actual no es el salario del 2001. Eso cualquiera que, que, que mire una serie estadística... Pero no es el del 2017. No es el del 2017. Que Pero tuvimos no 2001, un periodo de recesión. Uno
0: podría sí. decir que el segundo, la segunda presidencia de Cristina Kirchner y
1: la de Mauricio Macri, la argentina... Y el en 17, una... ¿no? y con, esa, con ese empuje... Después es el, el periodo Macri, la segunda mitad del gobierno de Macri es el, de la, el desplome de los salarios. Uh -huh. Ahí caen 20 puntos uh -huh. en 18 meses. Fue realmente muy, muy significativa la caída de por aquisitivo. Lo estamos recuperando, digo, más lento que nos gustaría. Por ahí con menor inflación hubiese sido más fácil. No sé si es políticamente incorrecto
0: preguntarlo, pero con un ánimo eh, de comprender si cuánto esa caída del 20% de la que se recuperó un poco solo en... ...en el sector asalariado formal y no en el sector asalariado informal... ...no es parte del motor inicial de volver a crecer.
1: No, no creo que pase no. por ahí. Francamente me parece que, que hay un montón de factores... Este, ...que hoy están impulsando la, la inversión... ...y ningún empresario dice... ...ah, Argentina es un país de salarios bajos... ...o con estos salarios me conviene invertir. Lo que está viendo es una ecuación que claramente este, le está cerrando y ve un rumbo que claramente lo beneficia. Y que haya mayor retribución del
0: capital es un elemento también que promueve la inversión y empuja el crecimiento.
1: Bueno, es que ese, ese es el trasfondo del asunto. Yo he leído este, infinidad de, de, de papers sobre por qué crece la inversión, cómo deciden los inversores, y, y empiezan los analistas a decir que, bueno, que las condiciones macroeconómicas y, y el riesgo país, digo, los inversores primero miran cuánto ganan. Si le va bien, si ven que hay un negocio rentable, eh, muy probablemente lo van a realizar. E incluso, aunque las condiciones este, eh, políticas o macroeconómicas no sean las que más le gustan. Esa, esa este, eh, correlación este, de, de que eh, hay un ya le pasó a Macri, que hay un gobierno amigable con el mercado uh -huh. y eso genera inversiones, espuria. Me estaba refiriendo a lo
0: más concreto, no a las expectativas. Eh, Macri asume, y Cristina deja... En la distribución entre capital y trabajo, 51 creo que 52% sí. para el trabajo y 48% para el capital. Y creo que
1: actualmente está en 33-34% para el está trabajo. Un poco más alto para el trabajo. Pero sí, a ver, básicamente lo que, lo que está es, este primero, este desplome que se produjo en esos claro. dos años de Macri. Y además, para ser bien claro, sí, esto, es que algunos se va a molestar, pero es la, la pura verdad. La suba de precios internacionales lo que hace es transferir un montón de ingresos al sector agropecuario. Ahí están este, los grandes ganadores de esta suba de precios internacionales, vamos a hacerlo con toda claridad. Y por
0: último, eh, ¿qué relación hay entre reducción del desempleo e inflación? Eh, es muy discutida la curva de Phillips, pero no sé si en la Argentina un país que es eh, un país muy destacado en términos de inflación ¿hay alguna relación que vos puedas establecer entre que cierta cantidad de inflación es necesaria para tener demanda agregada que reduzca el desempleo?
1: No, no esas son visiones este, un tanto antiguas que digamos si fuera así este, el mundo no hubiese este, tenido desempleo bajo nunca porque la inflación bajó muchísimo en, este, en los últimos años me parece que eh, claramente eh, la inflación es, es, este, es un problema que hay que reducirla que requiere un abordaje este, integrador, un problema multicausal. No, no es solo política monetaria, así como tampoco es solamente controlando precios. Ninguna de esas dos cosas va a resolver por sí solo el problema. Pero insisto, este, creo que es necesario reducir la inflación y que eso de ninguna manera va, va a implicar que el desempleo Ahora, suba.
0: Ayudarnos y yo vuelvo otra vez a apelar al, al académico. Recientemente salió el índice de pobreza latinoamericana, o sea, Toda Latinoamérica tiene 27% de pobres. Y Argentina, 37, casi 40%. ¿Cómo puede ser que Argentina, eh, hay un error estadístico? Sí. En la Argentina no
1: se mide a lo mejor. Se mide distinto. Uh -huh. este, digamos, cada país tiene una canasta distinta de pobreza. Es decir, para hacer que se entienda, cada país dice: acá en Argentina, para, para no ser este, pobre, tenés que tener eh, la, eh, el dinero para comprar. Eh, tantos kilos de carne de verduras frutas pagar un alquiler todo esto y cada país lo mide distinto porque también tiene que ver con su propia estructura y su idiosincrasia entonces comparar tasas de pobreza de esa manera es un error cuando uno mira eh, la tasa de inflación correctamente medida comparable que es un, un dato que hace el banco mundial argentina termina entre los este, países de menor inflación no el más bajo claramente no pero este, está entre los de menor inflación perdón de menor pobreza de, de América latina y entonces cómo se explica, o sea, finalmente en la Argentina eh,
0: hay una cantidad de personas consideradas monotributistas que no declaran su ingreso real.
1: No, está... no, no, lo de, eh, lo está bien declarado eso. No es que esté mal la medición. Lo que digo es que la canasta es distinta. No sé si me explico. Eh, a, a uh -huh. lo mejor en, en, este, en Bolivia dice, bueno no, para, para decir de una manera muy simplificada uh -huh. en Bolivia se dice, para no ser pobre tenés que tener plata para poder comprarte o sea,
0: Solamente dos kilos de carne y acá y hay canasta cultural en Argentina es
1: más lo que se le, se le pide a la canasta en, en calorías y otros productos con lo cual eso hace que este, si se midiera la pobreza argentina con la canasta boliviana sería mucho menor seguramente el nivel de pobreza vamos al tema del, del crecimiento algunos
0: economistas de la oposición dicen que el crecimiento de este año va a ser menor al 3% y que todo lo que hay de crecimiento es el arrastre estadístico del año eh, anterior. Entiendo por lo que vos planteás de tu visión que puede estar el 5% de crecimiento o más. Eh, ¿A qué atribuís la diferencia de diagnóstico eh, de un sector y de otro? ¿A qué concretamente atribuís el error de diagnóstico de quienes plantean que la el crecimiento va a ser solo el arrastre estadístico, decir, nulo en términos concretos, porque sí. era solo lo que se arrastra el año pasado.
1: Bueno, ya el, tuvimos el primer dato del año, que fue enero, dio 5,4. Uh -huh. este, muestra que hay un, una economía que está vigorosa en términos de, de crecimiento. No, yo creo que hay una diferencia de diagnóstico. Me parece que, que la, muchos sectores de la oposición están subestimando este, las políticas que está implementando el gobierno... O piensan, como escuchaba uno por ahí, que no son sostenibles. Este, bueno, ese tipo de cosas que, que suelen aparecer. Pero yo estoy confiado en que el crecimiento argentino va a estar este, arriba del 4% y que la industria va a crecer entre 5 y 6%. ¿Es un problema de ceguera paradigmática, un problema ideológico,
0: un problema de mala lectura?
1: No lo sé. Puede ser un poco de, de todo lo que mencionás, Jorge. Puede ser también, bueno, una manera... De, de, de plantear una posición crítica, pero...
0: A ver, déjame lo plantear de otra manera.
1: Presidente, tuvimos
0: a Boric de visita que decía que el tema de fiscal no es un tema ideológico. Tuvimos al propio ministro Guzmán que decía que el déficit fiscal no era ni de derecha ni de izquierda. ¿Sería correcto decir que el déficit no es un problema ideológico? Lo que es ideológico es la discusión de cómo solucionarlo. Y que hay... Por lo menos son ustedes cinco formas de eso. resolverlo. Emitiendo, tomando deuda, creciendo, ajustando o vendiendo activos como hizo la primera época del menemismo. Que la discusión ideológica es
1: esta. ¿Cómo se resuelve? A ver, yo creo que efectivamente hay mucha gente en Argentina que piensa o que no es un problema o hay otra que piensa que este es el problema fundamental. Nuestra visión no es ni una ni la otra. Primera cuestión... Coincido con lo que dijo el presidente de Chile, Boric. Este, debería ser un consenso básico social que hay que tener las cuentas públicas equilibradas. Que cuando crecemos hay que ahorrar, hay que reducir déficit y si hay superávit, aumentar el superávit y ahorrar. Y si hay recesiones, bueno, ahí sí utilizar este, recursos fiscales, ahorros o endeudamiento para contrarrestar el, 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 lo que va a, su, a padecer el sector privado. Después, respecto a cómo resolverlo, yo creo que la emisión no resuelve nada. La emisión financia, en todo caso. Sí, resolverlo, eh, me refiero a cómo eh, solventarlo. Claro. No, porque a ver, hay, hay sectores en Argentina que piensan que este, la emisión no es un problema, que se podría emitir indefinidamente y como esa, esa emisión, en definitiva, genera más actividad económica, uno podría decir, sigo ese razonamiento, no lo comparto, pero digo para que se entienda. Explicar es, cuáles son las diferencias ideológicas. Claro, Por decir, un lado, para algunos emitir no tiene ninguna consecuencia. Claro, bueno, eso dirían, bueno, en realidad emitís, pero como hay más este, actividad económica, este, la economía crece y se licúa esa emisión. Bueno, eso, la realidad es que puede ocurrir en momentos particulares. Yo No es que esté en contra, nunca hay que emitir. De hecho, este, en 2020, en la pandemia, había que emitir y lo hicimos. Y creo que lo hicimos bien. Creo que era correcto para financiar el ATP, el IFE y salvar a buena parte del sector productivo, que estaba muy afectado por, por los efectos de la pandemia. Ahora, eh, pensar que eso se puede hacer indefinidamente, bueno, ojalá fuera tan fácil, ¿no, Jorge? Ojalá uno pudiera sobre la, po la pobreza... Bueno,
0: actualmente, en, en la curva medio. de Félix, que es un poco antigua, decía que con el paso del tiempo los agentes económicos se acomodan al comportamiento de la ilusión monetaria que inicialmente se puede producir y eh, cuando se trata de estimular la economía por encima de la tasa natural de desempleo, lo que se provoca en el largo plazo es la misma tasa de desempleo con mayor inflación.
1: No por eso, más allá de, de, de esta apreciación, este, uh -huh. digo, está claro que eso se puede hacer de manera puntual, en momentos particulares. Porque si lo hace de manera sostenida, finalmente pierde el efecto. Este, a ver, lo que genera finalmente es este, una acumulación de, de, de moneda que termina este, incidiendo en la compra de activos externos, en dólares, por ejemplo, y me suba el suba del dólar después impacta en el nivel de precios. Uh -huh. este, el dólar, si, si hay, si hay este. Restricciones cambiarias impactarán en el paralelo, si no impactarán en el dólar oficial o unificado. Entonces,
0: una, una, un error o una forma de pensar es que la emisión no tiene consecuencias y que no tiene
1: ningún efecto monetario la inflación. Es, eso me parece que es un error, de mismo modo que pienso que es un error pensar que todo el problema inflacionario tiene que ver, tiene que que con, ver con, con lo otro. monetario. Ya hemos tenido un laboratorio en Argentina, el, el plan Sanderi demostró... Que, que
0: nuevamente lo tenemos este trimestre en el que hay contracción? de la base monetaria, hay
1: cero de déficit prácticamente y tenemos más inflación. Bueno, yo no diría así pues un periodo corto. Lo que sí me queda claro es que el plan Sandleris que sí tuvo un periodo más largo para extenderse, este, mostró que no solo esa, esa restricción monetaria no controló la inflación, sino que además la aceleró, terminó, terminó acelerando, terminó entregando más que el gobierno con el doble de inflación de la que había recibido. La Baña decía que en una primera etapa la recesión, en lugar de bajar la inflación en
0: determinadas economías, la aumentaba porque las pymes tenían que dividir
1: el costo fijo en menos unidades, tenían que aumentar por arriba de la inflación. Es así, efectivamente. Esa es una de las consecuencias de esos contextos adversos. Por eso digo, yo creo que en todo caso, donde sí hay una discusión ideológica, Jorge, sí, respecto a cómo, cómo reducir el déficit, es si esto se hace este, creciendo y reduciéndolo por el lado de los ingresos o si se hace ajustando el gasto. Ahí sí hay claro. una diferencia clara. Una cosa es cómo se
0: financia el déficit sí. en el que entraban estos cinco elementos que yo mencionaba. Ahora, ¿cómo se lo corrige? Ahí habría solamente
1: dos. Eh, o creciendo o ajustando el gasto. Claro. Digamos, y la, ahí la... está es la diferencia ideológica. Exactamente. Las políticas de austeridad, yo creo que es el, eh, hemos tenido dos ejemplos en los últimos 20 años. El déficit cero de, de, de la Rúa y caballo en el 2001 y este, el, la política... Este, fiscal de Macri con el acuerdo, después del acuerdo con el fondo en el año 2018-2019 este, que es recorte de gastos bueno, ambas fracasaron este, no se llegó al déficit cero en ninguna de las situaciones en el caso de Macri terminó 2019 con menos 1% de déficit este, y el cam... porque básicamente eso lo que hace es este, profundizar la recesión y reducir los ingresos recauda menos, Entonces nosotros decimos el camino es el que emprendimos el año pasado redujimos el déficit de 7% a 3% del PBI. Y ajustamos, no. Lo que hicimos fue aumentar el gasto, pero la economía creció, entonces eso hizo que la recaudación creciera más que el gasto. Y ahí logramos reducir el déficit. Este es el camino y es lo que está planteado en el plan macroeconómico que, bueno, que ya está vigente y que apunta a reducir de manera gradual pero sistemática el déficit fiscal. Que es lo que funciona en el acuerdo con el FMI Efectivamente.
0: de ser cuidadosos con el, con el déficit pero no Llevarlo a,
1: a cero. Es que no se llega. Ese es el tema. Por ese camino a austeridad, este, no, solo, no solo ese camino es muy duro, sí, sí, sino el, que el, no el, se el, logra el objetivo. ¿El propio fondo reconoce eso? Bueno, el fondo, en, en más de un documento, ha terminado admitiendo que, este, que, el, primero admitió que el plan, el plan este anterior había fracasado y que los preceptos o las premisas estaban equivocadas. Me refiero con el
0: tema del gasto público, que no usa la palabra reducción del gasto público, sino un aumento
1: moderado del gasto público. Sí, sí, sí. De hecho, fue una discusión este, larga que, que, que dio estos resultados. Entonces, podríamos decir que la diferencia
0: ideológica es entre ajustar para resolver el déficit fiscal o crecer para resolver qué primero. Porque me parece que, obviamente,
1: todo el mundo busca crecer. La diferencia es el orden temporal. Eh, Pero está muy bien. Temporal. Digamos, ¿Qué en, primero? En el en, el, este, en, la, en, esa, en la mirada por ahí de muchos sectores de la oposición es hay que estabilizar para crecer, nosotros decimos hay que crecer para estabilizar. Habíamos definido ya cuáles eran las diferencias ideológicas entre el oficialismo y la oposición y
0: yo le había preguntado cuál cree que podría ser el plan económico de la oposición en función de estas diferencias ideológicas eh, si llegara al gobierno y por qué a su juicio eso no sería bueno para la
1: Argentina. Bueno, la verdad que no, no he hecho el ejercicio de imaginación de ver qué harían, pero sí me baso un poco en, en, en los actores que estamos viendo, que son uh -huh. más o menos los mismos que circularon por el gobierno de Mauricio Macri. Y recordemos que la principal autocrítica de Macri no fue el rumbo que eligió, que fue lo que nos llevó a una crisis tan profunda, sino que lo que él, él dijo es que tendría que haber ido más rápido. Él decía, tenemos que hacer lo mismo, pero más rápido. Eh, con lo cual la verdad que si yo me baso en esas premisas eh, creo que sería un grave retroceso creo que volveríamos a tener un proceso de caída del producto industrial con lo cual volveríamos a perder un montón de puestos de
0: trabajo si vos crees por ejemplo un eventual gobierno de Horacio Rodríguez Larreta eh, llevaría adelante las mismas políticas de Macri pero de una manera más rápida
1: yo no lo sé la verdad que no, no, nunca la escuché a, a Rodríguez Larreta hablar de pero qué te, haría si fuera presidente
0: tratando de ser eh, ecuménicos eh, Vos decías, la diferencia es que ellos creen que primero hay que estabilizar para crecer y nosotros creemos que primero hay que crecer para estabilizar. Y, y, y tratando de imaginar que puede haber gente razonable que quiera el bien para la Argentina, pero que tenga un diagnóstico distinto. ¿Dónde está el peligro de que venga alguien razonable, sensato, eh,
1: bien formado, que crea que primero hay que
0: estabilizar para crecer?
1: Que probablemente termine ahogando el proceso de reactivación. Que esto que está en curso, que está permitiendo crecer, recuperar empleo, reducir la pobreza, termine frenándose en aras de un supuesto plan estabilizador. Me parece que hay que crecer. Por supuesto, este crecimiento va a generar un marco de estabilización, más muchas medidas que se irán implementando. Y sobre todo, este, tener claro el rumbo hacia adelante. Digamos, este, en el gobierno de Macri hubo un montón de preceptos que fueron puramente ideológicos. Este, lo digo con conocimiento de causa. Hablo con los industriales a diario y ellos mismos me contaban que iban a presentarle a mis antecesores proyectos este, industriales, ¿no? Y la respuesta que tenían es, no, no te conviene producir acá, eh, quédate con la marca, quédate con la tecnología, y en todo caso son en China o en otro país de, de América Latina. Bueno, es, es una cosa medio loca decirle a los industriales que dejen de ser industriales, ¿no? Y que se metan en importadores. La verdad que son cosas... Este, yo la primera vez que lo escuché, mucho no lo creí, cuando vi que, que se repetía que eran... Este, varios hay, casos similares digo hay una cuestión ideológica muy delicada que esperamos que no se repita nunca ahí va me, me, me da la sensación que
0: por lo menos por quienes asesoran a Horacio Rodríguez Larreta o sea un economista como Chunov no plantearía esta situación no, hay creo. forma de que haya yo vuelvo a ponerte el ejemplo de algo, algo lógico ¿no? no este planteo extremo que vos marcás eh, que haya una posibilidad de que la Argentina pueda tener un plan de estabilización que no frene el crecimiento y que crean
1: determinados economistas de Junto por el Cambio de que ese camino es posible? Bueno, yo esperaría que sí. Nosotros estamos trabajando con varias iniciativas, con el Consejo Económico y Social como este plan productivo, para pensar a largo plazo. Y nuevamente... ¿Pero los ves evolucionando, evolucionando en el sentido de tu propio pensamiento? Ver, la, la verdad, eh, si, si me tengo que basar en los que pasaron por el gobierno de Macri, no. No, no yo me refiero a... Eh, a, la... a Pablo Garchunov lo, lo conozco, este, lo he leído, es un, es un gran historiador económico, no tengo ninguna duda, aprendo mucho con él, hay cosas que, que, este, que no comparto, pero, pero hay muchas cosas que sí. Uh -huh. este, no sé qué rol tendría en un gobierno de Macri o de la recta, la o de Patricia Burrich, yo no sé quién, es, quién va a ser el candidato de... De junto por ejemplo, Melcoñán,
0: que está en la Fundación Mediterránea sí. para construir un plan. ¿Te parece que sería una de las personas que pondría en riesgo eh,
1: porque priorizaría en exceso la estabilidad antes pero que el por crecimiento? por supuesto. Este, Mel tiene una mirada fiscalista. Uh -huh. eh, lo conozco, lo he escuchado y este, he tenido una ocasión en, donde pude conversar con él en este, el, gobierno, el gobierno anterior, el gobierno de Juntos por el Cambio, en algún seminario, en algún encuentro... Este, de economistas, y, y sí, él decía, los dólares no importan, lo importante es el tema fiscal, es cerrar el tema fiscal, con lo cual, este, me acuerdo que se burlaba, decía, el problema es que hay algunos radicales en el gobierno de Juntos por el Cambio que piensan que el problema es del sector externo, pero el problema en realidad es fiscal. Este, y la verdad es que Argentina, cada vez que se focalizó en lo fiscal, se desenfocó. Y con esto no estoy diciendo, Jorge, que lo fiscal no es importante. Lo que digo es, Argentina sufre cuando tiene un desequilibrio externo cuando le faltan dólares. Nosotros estamos hoy en camino, insisto, en un camino muy claro a recuperar el equilibrio en el sector externo. Estamos exportando muchísimo más, estamos fabricando en el país muchos, muchos bienes que antes se importaban. ¿Vos pues decís acerca sí. de los superávit gemelos o por lo menos tener Yo superávit... Vamos camino, vamos camino a eso. Va a llevar pero, tiempo. ¿Vamos ¿eh? no camino a los decir... superávit gemelos? Sí, vamos camino. Pues... No, no va a ocurrir este, el año que viene, pero digo, claramente... Argentina está creciendo, exportando más y va a mejorar su balance fiscal justamente por ese crecimiento. Así o que sea, vamos, el, vamos camino, en el camino correcto. El plan S2030 sería superávit de gemelos. Por supuesto, el plan 2030 pretende terminar la década con un nivel de exportaciones este, y de desarrollo industrial y tecnológico que le va a permitir, por supuesto, tener este, los superávit tanto externo como fiscal necesarios para estar estabilizados económicamente. ¿Y la CUNSA, cuando lo escuchas a la CUNSA,
0: te quedó distinto a Melconian?
1: No, no lo he escuchado tanto, la verdad que este, me parece que, que en algunas cosas sí, pero eh, tampoco lo he escuchado mucho en detalle. ¿No ser. sería deseable ah. que la alternancia, que es inevitable
0: a la democracia, permita que haya un grado de mayor cercanía entre
1: la mirada económica, entre el oficialismo y la oposición? Sí, sí, sería deseable, pero para que eso ocurra también parece que que haber... Este, miradas políticas este, menos extremas. Yo creo que eh, Macri hizo un daño enorme cuando dijo el problema de Argentina son 70 años de peronismo. ¿Qué cercanía puede haber cuando se plantea semejante distancia? ¿no? Cuando en realidad, y aparte con una falacia enorme en 70 años donde habían gobernado peronistas, radicales, militares. La verdad que este, fue un planteo eh, muy absurdo y muy nocivo para ese, ese diálogo constructivo que vos planteas y que coincido en que es necesario. Bueno, llegamos
0: al, al final de hoy y quería preguntarte
1: por lo de Wallah. Es, eh, ¿Qué significa eso? Contanos un poquito. Significa básicamente una, una política nuestra de eh, generar inclusión financiera en serio en las empresas más pequeñas, en, en, en los comercios. La, la realidad, Jorge, es que hicimos un esfuerzo enorme. Hemos desembolsado casi 200 mil millones de pesos en crédito productivo. Es, este, hemos logrado que el crédito de empresas, eh, más de la mitad se destine a pymes. Pero a pesar de todo ese esfuerzo enorme que canalizamos sobre todo con la banca pública, el Banco de Nación, que está haciendo un trabajo excelente, a pesar de eso, seguimos viendo que hay un montón de pequeños... Cuando uno recorre el conurbano, el interior, lo que hay es un montón de pequeños comercios que dice mil créditos, no me llega. Este, los bancos son monstruos, sucursales enormes, me piden 400 cosas. Y hay nuevas tecnologías, este, donde está Walla, pero hay muchas más, no solamente Walla, que están ofreciendo un sistema de, de, de calificación totalmente informatizado, online, y que por ahí en, en pocos minutos resuelven el problema. De hecho, firmamos este acuerdo con Wallah, que básicamente lo que hicimos es una prueba piloto. Es, es, un, es un monto de mil millones de pesos, donde le damos el fondeo para que lo presten en una tasa fija de no más del 40%. Es una tasa razonable. Y este, esto permite que muchos pequeños comercios se, se incluyan. Y de hecho, el acuerdo lo firmamos el, el viernes pasado y ese mismo día este, nos, nos informaban que ya un pequeño comerciante... De Santiago Lester, un chico de 26 años, eh, accedía a un financiamiento para montar su negocio. Esto es lo que queremos, que lo haga eh, cualquiera. Ahora, ¿qué pasa? Este, claramente hay este, sectores de, de, de la banca privada, de, de, más corporativamente, que esto no les gusta, porque los obliga a reconvertirse en un negocio donde están muy cómodos. Porque ¿Qué hacen los bancos? Captan plata barata, cajas de ahorro que no pagan intereses, y pasan lo que quieren con la plata, se la cuelgan al Banco Central. Bueno. Ese modelo para nosotros es el que hay que evitar. Queremos que haya inclusión financiera y este tipo de fintech, no solamente ellas, pero entre otras, son parte de una solución, un camino distinto. Llegamos al final. Eh, quiero que vos cierres con el mensaje que a vos te parezca
0: oportuno enviarle a quien te parezca, a los empresarios, a los asalariados,
1: a quien te parezca. Mi mensaje es para, para toda la la comunidad para el pueblo, este, para los empresarios, para el sector productivo, para las pymes, las cooperativas, y las empresas grandes también, para mí todas son necesarias para que Argentina se ponga de pie, y para los trabajadores y trabajadoras. Argentina está en un proceso de reactivación, este, que por supuesto los resultados son positivos y se van a extender paulatinamente a toda la población. Ya hay muchos que lo están viviendo, están viendo los resultados, otros les va a ir llegando de manera más paulatina. Pero sobre todas las cosas, digo además de esto, este, hay un gobierno que está pensando no solamente en crecer este año que lo vamos a hacer y el que viene que también lo vamos a hacer en seguir bajando el desempleo y la pobreza sino que estamos pensando en el futuro por primera vez hay un gobierno que planifica por no vez mucho tiempo que tiene un plan que se plantea seriamente este, crecer toda la década y a, a, a lograr los sectores tecnológicos científicos se desarrollen Digo, tenemos ingenieros, tecnólogos programadores puedan desarrollarse acá y aportar al país y no tener que emigrar. Y creo que estamos en el camino correcto. Eso es lo que quiero transmitir, un mensaje este, fuertemente optimista, a pesar de las dificultades de corto plazo, que no las negamos y que estamos también trabajándolas. las. te muchas gracias por esta hora de conversación. Fue un placer. Un gusto, Jorge. Perfil Podcast.